0: Подкаст поставили-сняли. Мы говорим о современной истории и развитии Белорусского театра и кино. Совершенно не обязательно снимать ваш фильм, тратить на это деньги, он уже самодостаточен. Это изустное кино.
1: Уникальное явление, которое мне не доводилось встречать
0: нигде больше. Думать путь слабых. Мы вообще не думали. Мы просто занимались тем, чем мы занимались. Первый фестиваль изустного кино, который прошел в подъезде. У нас была своя версия, играли те же актеры, только все заканчивалось по-другому. И наш фильм был клёвым. У каждого свое кино, как у каждого своя книжка, у каждого своя песня. Мы, как постмодернисты и постмодернистам, скажем честно, имели очень большой навык рассказывать именно фильмы. Но это был бунт? Никакого это не было бунта, это был образ жизни. Кино как образ жизни. Здравствуйте,
1: дорогие слушатели! Сегодня я, автор выпуска подкаста «Поставили-сняли», Дарья Мелькович, продолжу исследовать 90-е и киноклубы как движение социальную практику. Напомню, что в своих выпусках я предлагаю поизучать кино как феномен потребления и сотворчества, как сеть неожиданных инициатив, которая открывала людям возможности смотреть фильмы, обсуждать их, переплавлять этот опыт во что-то другое может, даже больше. Если говорить о кино как о двухстороннем движении авторов и автора навстречу зрителю и зрителя навстречу автору, какие возможности тогда были у зрителя? Что он мог видеть? Где и когда? Зачем он шел в кино? Иными словами, как в моменте политических, социальных и культурных трансформаций, какими были 90-е, менялась карта культурного поля? Кто ее менял? И какие процессы обозначили собой те или иные инициативы? И даже так, что с нами тогда произошло, что нам важно не забыть? И что для зрителя тогда было кино? От души, на правда, развлечение или коллективный дрим о чем-то большем. Сегодня мы как раз поговорим о кино как не об опыте коллективного просмотра, а об опыте коллективного воображения. Мы поговорим о феномене изустного кино, фестивале из устного кино. Задумывая этот выпуск, я думала о том, что. Это, пожалуй, уникальное явление, которое мне не доводилось встречать нигде больше. Что нужно было для создания изустного кино? Должен быть режиссер, рассказчик, который предлагает подключиться к «просмотру» в кавычках, придуманной им картины через рассказ, и зритель. И я хочу отметить, что это явление родилось в среде не менее уникального образования – арт-группы или фоторок-ассоциации «Белорусский климат», которая образовалась в конце 80-х. Одно из направлений ее деятельности было обращение к кинематографу, его осмысление, я бы даже сказала, апробация, то, что вот модное слово, присвоение. И сегодня у нас в гостях один из основателей белорусского климата, музыкант, фотограф, куратор, арт-менеджер и режиссер из устных фильмов Филипп Чмырь. Филипп, приветствую тебя расскажи, пожалуйста, как вы решили вот присвоить себе кинематограф? Вот кино, которое нужно вообразить. Кто его придумал?
0: Ну, во-первых, мы его изобрели. Первый фильм сняли мы с Евгением Юновым в парке Марата Козея. Мы сидели-сидели и начали рассказывать фильм, который бы мы сняли. После этого мы пришли к друзьям и показали его. Ну, то есть рассказали на тот момент, мы называли, рассказали фильм. Это не совсем сценарий, потому что там был наезд камеры, четко обозначался крупный план, декорации описывались, музыка, которая звучит. То есть, и даже чувство героев, угу. которые в этот момент они должны испытывать, что должен сыграть актер. Среди слушателей был Дмитрий Строцев, который к тому времени уже задал Давно закончил архитектурный институт, и он сказал, ребята, есть такое понятие, как бумажная архитектура. Архитектура, которая никогда не будет построена, потому что есть законы физики или нет таких еще технологий. Проектная угу. архитектура. И вот совершенно не обязательно снимать ваш фильм, тратить на это деньги, он уже самодостаточен. Это получается кино, которое вы рассказали, а оно мы его посмотрели. Это изустное кино. И он ввел, в общем-то, это как жанр. То есть он является автором Термина. этого жанра. Термина, так, я думаю. После этого мы сняли еще один фильм. Я работал в соавторстве с Евгением Юновым. Это мы, в общем-то, сняли первые два а фильма. Это
1: называется, можно? Давай уточним.
0: Первый был по изверности, это историческо порнографический <с фильм. Тогда мы называли это исторический эротический фильм. Второй это был уже такое настоящее экзистенциальное кино, назывался он Монжуа. А что это значит? По версии, которая у нас тогда была, это крик мушкетера в момент атаки. То есть, ну как там «Ангар» или как там еще говорят другие, вот у этих мушкетеров. То есть это
1: была приключенческая картина, так?
0: Нет, это было очень серьезное экзистенциальное кино, которое, кстати, стоило бы, может быть, uh -huh. и снять, потому что вот если первый фильм не надо снимать, а вот этот можно было бы и снять. Это фильм про человека, который закрылся в квартире и отражает атаку на себя внешних сил. Uh -huh. Он закрылся, забригадировался, он вооружен ружьем, он бросает дымовые шашки, он стреляет потом оказывается, что, в принципе, его никто и не атаковал. Это он так вот провел два часа, три часа или там, день в сражении с ничем. Кстати, актуальное да, кино Да, сейчас
1: вообще сейчас. очень актуальное.
0: То есть мы обычно назначали актеров мы называли какие актеры или специально записанная музыка известным коллективом какие-то треки были специально записаны для нашего фильма Led что-то пела специально Кейт Буш то есть на тот момент естественно это была ну, то есть выдумка что они с нами работали у нас один из актеров были уже умершие актеры да там французского кино, я сейчас боюсь ошибиться. Mm -hmm. вот. Но, например, когда мы снимали Маджоу, у нас не было актера, у нас не было того, кто мог бы сыграть эту роль вот такую. И уже много лет позже мы, режиссерская наша группа, согласилась с тем, что мы нашли такие актеры, которые могут сыграть, и мы решили, что это Машков. Mm -hmm еще не было угу. Машкова в восемьдесят восьмом году, как и такого актера. А вот, вот как бы после ликвидации он подходил нам под эту роль. Тем более, что он в фильме не произносит ни одного слова.
1: Ну, получается, что э, из кино позволяет путешествовать во времени?
0: Да, да. Еще важный момент. Оно имело такие эффекты на тот момент, которых не было в Голливуде. Например? ну пролет например стрелы через стену от запуска лука до попадания в цель да там или разрывающийся кусок пояс верности летящие куски замка убивающие какого-то там персонажа. то есть вот этой графики тогда еще не, не вы бы
1: сказали можно сказать
0: но мы не предсказали, так как мы были не ограничены ничем, кроме самой идеи и вообще воображения, то, естественно, мы себе позволяли там такие навернуть спецэффекты, что, ого. -го.
1: Вот мне интересно, какая это была реакция. И, и забегая вперед, я скажу, что был же первый фестиваль из устного кино, который прошел в подъезде, если я не ошибаюсь.
0: Да, первый был фестиваль в подъезде дома на Красноармейской. Я номер дома не помню, но там аптека находится. Там просто очень большой подъезд, где можно сидеть и на лестницах, и вверх, и вниз, и, и на таком, как сказать, балкончике. Ну, я не помню, сколько там было 50,
1: людей. 50-10
0: ну, нет, может и 15, 20, не знаю. Ну, там достаточно было людей. Ну, если у меня в моей комнате собиралось по 16 человек, в маленькой просто так, тут уже в подъезде могло собраться и больше. Там были показаны некоторое количество фильмов, уже подключился такой режиссер, как Игорь Коржун со своим неумеручим, по-моему, а вот, по-моему, Строцев начал снимать уже ко второму медведь охо появился уже позже потом же мы снимали короткометражки uh -huh. Uh -huh. еще видеоклипы снимали известным группам и даже появились у нас были люди которые говорили что надо пора бы уже снимать и порнографические фильмы uh -huh. порнографическое экзистенциальное uh -huh. кино но это уже более поздний очень период. очень интересно
1: что это движение оно росло и, кстати, недавно в сети мне удалось найти телерепортаж белорусского телевидения с третьего фестиваля из уснув кино в Центре искусств Витанова. Это вообще уникальный материал. В фестивале рассказывает Ирина Халип. Комментарий дает директор Центра искусства Николай Халезин. Илья Корзун рассказывает кино на сцене. То есть и я вижу, что там полный зал, полный
0: зал людей. Да, да, по-моему, я не помню, зал то ли 280 человек был, я не помню сейчас точно, но за 200 человек он был забит полностью, там люди стояли в этом, в проходе сидели по несколько человек на, на задних рядах, сидели на этих, как у нас, на перилах. Mm -hmm. Да, это был такой серьезный момент, но мне кажется, что в тот момент вообще все интересовались новым искусством, альтернативным искусством, даже будем говорить, что шло по телевизору. По телевизору были такие передачи, как «Тишина номер девять, где был реальный авангард такого забубенного авангарда, я уже даже вообще давно не видел, была передача «Экзотика», показывали концерты группы флеш квартет в полном формате на, на телевидении. То есть, в принципе, тогда был mm -hmm. очень востребован авангард. Ну вот мы, например, приехали, помню, в Данию, привезли видеокассету, где был наш концерт в Палаце «Мастадство». И, в общем-то, все выглядит как настоящий европейский панк-авангард. Вот это вот. Но когда вдруг слышна реакция зала, и вот люди, которые это все смотрели с нами, дачане говорят: а сколько там человек? Ну, по 300, может быть, больше. Они говорят, как? У нас на такое искусство, Но ну, если 40, это аншлаг. Вообще в районе 10-20 человек это нормальный заполняемый зал, а у вас там э, больше там больше 300. Но ну, вот тогда вот так ходили. А извините меня, когда выбивались двери на показы Дерека Джармана в, в профи», чтобы mm -hmm. войти. Вот, расскажите кому-нибудь, что вот на Дерека Джармана люди выбивают двери, потому что 780 мест зал заполнен.
1: Мне здесь даже интересно то, что все-таки из устное кино это рассказ, и это немножко другой режим восприятия. И даже говорил Дмитрий Стросов, что это такая болезненная, но необходимая задержка внимания для зрителя. И зритель все равно сидел слушал.
0: Почему? Зависит от рассказчика. Ну вот мы сейчас смотрим, слушаем стендаперов, да? Ну вот, а если это не, не смешно, а романтично? Это зависит от рассказчика. Если рассказчик может держать внимание и, и особенно нам было очень легко работать с юновым, как только ты подвис, второй тебя подхватывает. Потому что, ну, ребята, которые работали одни, им было сложнее, потому что вот, ну, ты устал, ты подвис, и все. И вот тебе нужно пару секунд, и ты можешь упустить публику. А мы с Юновым как раз-таки, как э, комики, которые выступают mm -hmm. на пару, подхватывали друг друга, и поэтому легко смотреть. Мы не обязательно рассказывали свои фильмы, мы рассказывали чужие фильмы. То есть ты приезжаешь, например, Коржина приходишь куда-то, Коржина нет, надо рассказывать его фильм «Неумеручий». <связывающий> Спокойно ты начинаешь рассказывать, или на двоих рассказываешь. И тебе нравится этот фильм, и ты, например, можешь убрать какой-то кусок, который тебе не нравится в режиссерской версии, или его по скорости под... подогнать. И, <связывающий> и все. Формат фильма, который ты рассказываешь, он двухчасовой, полуторачасовой угу. на пленке, который не существует. Но ты то его можешь рассказать за 15 минут, можешь сказать за полчаса. Ты же видишь публику. Это же это практически театр. Ты видишь реакцию публики, ты понимаешь, вот они начали подвисать. Ну, ты, вы тоже самое делаете, когда играете концерт.
1: Угу. Филипп, я хочу немножко вглубь уйти. Угу. Ты говоришь, что вот какой-то момент вы пришли и рассказали вымышленную картину, но предшествовало ли что-то, что вот подтолкнуло к такому ну перформансу? Мне интересно, было ли какая-то неожиданная, ну знаешь, как то стыковка жанров?
0: Нет, это, мне кажется, просто сформулировал Дмитрий Строцев и сделал из этого жанр. Потому что как только появился первый фильм, и было обозначение, что вот он, есть жанр, тут же мы сняли еще один фильм, тут же снял Игорь Корзун фильм, и все, и все понеслось. И уже появилось, появилось после трех фильмов, уже можно делать показ. Потом подключился Строцев, потом э, Митёк снял еще один фильм. То есть они обрастали, обрастали. То есть есть спрос, будет предложение. Вопрос в том, что, почему это пошло, потому что мы имели очень большой навык рассказывать именно фильмы. Угу. Рухнул железный занавес, приехали видеомагнитофоны, приехали тонны кино, мы смотрели за ночь пять фильмов, и потом еще шли на работу. Мы брали Видик, например, на, на сутки. Uh -huh. И брали, вот просто, чтобы Видик не выключался вообще, просто вот видео, все. Там было Рэмбо, э, Висконти, э, пару комедий, uh -huh. естественно, обязательно порнография. Э, и, и это смотрелось все разом, вот просто вставлялось. Uh -huh и смотрелось. И потом ты выходил с перегруженным мозгом. У тебя склеивалась порнография с Вискондией, Рэмбо с, я не знаю, там, с какой-нибудь комедией. То есть после этого у тебя было такое воспаленное, перегруженное сознание. Но... Так как все мы смотрели эти фильмы, в следующий раз спрашивали, что посмотрели хорошего, что стоит посмотреть. И, естественно, ты должен был рассказать друзьям хороший фильм, что его стоит брать. У нас вообще великолепно рассказывал э, Олесь и прекрасно рассказывал все фильмы. Он просто сам не снимал, но он идеально рассказывал «Голубую бездну», «Первую кровь» и так далее. Вот просто остановился и просто вот точно, куда пошла камера, как... И у нас у всех был навык рассказывать фильмы. Поэтому, естественно, в перегруженном сознании, который... А вот я бы снял этот фильм по-другому. Например, мы посмотрели фильм «Леди Хоук». Uh -huh. И он нам не понравился. В нем было много красивого, вот он начинался хорошо, а потом был сценарно завален. и мы пересняли фильм под названием леди Хог для взрослых. Угу. У нас была своя версия, играли те же актеры, только все заканчивалось по-другому, и наш фильм был клёень. в нем был, был нерв, безысходность и так далее. И такие случаи были, мы делали ремейки.
1: Я поняла такую, такую цепочку развития. Вначале был пересказ в кино, потом вы стали исправлять, а потом вы вышли на собственное творчество.
0: Мы нет, мы вышли на свое творчество, а потом в этом творчестве начали уже исправлять чужие ошибки.
1: Филипп, ну мне вот интересно то, что зрителю вот этот сеанс коллективного гипноза он охотно в него входил. Что это был за зритель?
0: Ну, сейчас же собираются залы, полные залы на м, стендаперов. Людей, которые просто читают м, книжку. Да? Разговорный жанр очень популярен сейчас. Это, в принципе, то же самое. Разговорный жанр. Сейчас я рассказываю истории из жизни или мои э, предположения о этих ситуациях. А здесь я рассказываю фильм, который бы я снял или который я снял. Какая разница? Это зависит от рассказчика. Человек готов слушать, и он получает сейчас фильм. Человек не может сидеть, не представляя, он представляет себе ситуацию на улице, как кто-то подрался или как любил друг друга, когда рассказывает стендапер. А здесь ему рассказывает фильм, который он видит. Он точно так же представляет. И его корректирует. Говорит, камера пошла... А все же тоже смотрели. Камера отъезд, камера пошла налево. Крупный план, резкий. Видим только глаза, слезы. Все. И человек просто... Это как бы минуя пленку, минуя съемочный процесс, мы транслируем... От режиссера прямо в мозг картину.
1: Да, я понимаю тебя. Но вот э, мне просто интересна специфика вот того времени. И зритель, который приходил слушал, вот Стротев же, Дмитрий, говорил, что как ни странно, что есть настоятельная потребность слушания. Я понимаю, что ты сейчас хочешь сказать, что это слушание, оно потребно <laughs> и сейчас.
0: Оно всегда потребно. Мне просто кажется, что в тот момент мы предложили не стендап, а кино, потому что мы были связаны с кино, угу. мы его все смотрели, и всем было интересно кино. Угу. Только рухнул занавес. Угу. Мы не смотрели там всю классику, мы про нее читали, там издавались книжки, французское кино 70-х годов, вот у меня до сих пор где-то лежит. Но мы эти фильмы не видели, а тут мы могли их посмотреть. Мы должны были восполнить всю вот эту нашу диету, угу которая была там за весь Советский Союз, ну кто когда родился, да, мы должны были это все восполнить э, за год, за два, поэтому получилось, что вот сейчас что не спроси из классического кино я это видел, но совершенно mm -hmm. не смотрю современное кино, потому что я уже устал, то есть голод у меня прошел. И я очень мало там оказывается какие-то суперзвезды, они мне нравятся, но я про них вообще не слышал последние 10 лет. Я перестал смотреть кино в таком объеме. Mm -hmm. Оно перестало быть для меня важнейшим из искусств. Подкаст поставили сняли. Мы говорим о современной истории развития белорусского театра и кино.
1: Я возвращаюсь снова и снова к этой теме, как моменту коллективного воображения до да, социального воображения. И... Не, ну у каждого
0: же свой фильм был все равно Да, в
1: Да, совершенно верно. Потому что
0: сколько мне не рассказывал Игорь Корзун свою версию фильма, его фильма Неумиручий, угу. я все равно потом, когда мне нужно было показывать фильм Неумиручий, рассказывал свою версию, удаляя из нее то, что мне не нравится в этом. У каждого свое кино, как у каждого своя книжка, у каждого своя песня. Все равно мы не знаем, когда мы отправляем человеку свой материал, мы не знаем, во что он превращается у него в голове. Мы вот можем говорить, что новости точно так же, у, у всех мы смотрим одни и те же иногда новости, а выдираем оттуда совершенно разные куски. И грязные куски для нас являются ценными. Поэтому что там происходит в голове у зрителя, мы никогда не знаем. Наша задача ее отправить туда хоть что-то. Максимально качественно. Удержать его внимание. Для меня, мне кажется, что самое важное было в изустном кино, это удержать внимание публики, не терять ритма, ну, то есть приближать, рассказывая, как это все выглядит, и вот, вот так вот держать человека. И тогда это становилось изустным кино, потому что если убрать описание движения камеры, убрать описание музыки, звучащей в этот момент, то это прекращает быть кино. Это превращается в рассказ. Но так как мы просто использовали описание экрана, что происходит в кадре, вот это делало это, этот рассказ кино. М. Кином.
1: Филипп, вот это кино, которое, как ты говоришь, вы пожирали ночью, и как оно приходило в ваше сознание, что оно изменяло это сознание. И, в принципе, мне даже хочется сейчас затронуть ваши хэппининги, потому что это тоже было в каком-то степени кино. Просто у вас не было кинокамеры, чтобы вы могли запечатлеть то, что
0: происходило. начнем с того, что просто фотография и постановочная фотография, она проще, чем съемка на видео.
1: Филипп, я прерву тебя немножко. Просто немножко поясни, вот, что там происходило и почему это в какой-то степени можно назвать тоже кино, но которое запечатлено на фотографию.
0: Да, да. Мы делали хэппининги. Точнее так, мы занимались всем. Одним из направлений – это были хэппининги и перформансы. Когда мы привозили людей либо поиграться, то есть когда мы не знали, чем закончится, это был такой театр. Или же мы собирались и делали какое-то вот именно представление, которое нужно было посмотреть. Так как мы это все делали в странных местах, то есть на дачах, в карьерах, мы должны были для перформанса, который продолжался 15 минут, вести 2 часа людей туда и обратно. Да, мы решили, что это нерационально. Нам куда проще просто свозить фотографа, отснять то, что там было, и выложить фотографии. А человек уже додумает сам, как это, что там было. Поэтому мы перестали возить людей где-то через полгода на наши хэппининги. И хэппининги, и перформансы проводить уже в зале просто для, для, для антуража, а демонстрировать на стенках вот как бы кадры из... Как мы представляли себе кино, да, раньше? Мы брали вот ту же самую книжку, например, французское кино 70-х годов. Из книжки, из фильма там было 5-7 кадров, да, из которых мы должны были составить историю и представить себе стилистику фильма, кадр, э, мастерство оператора, все вот из пяти кадров. Вот, в принципе, мы и делали то же самое. Мы брали из целого перформанса, где было снято там 6 пленок, мы брали 3-4-5 кадров, как в книге. Неосознанно, это я сейчас понимаю, что это вот как книжка про, про кино. И выставляли хэппининг. Он, естественно, был как-то по-особому снят, по-особому напечатан уникально. Вообще, я считаю, что вот эти фотографии – это сюрреализм, это сны белорусского климата, которые вот мы зафиксировали на пленке.
1: Вот. Если брать покорение белорусских пустынь, вот вы там бежите, там значит группа, мы немножко я расскажу зрителю, что это такой перформанс, где группа молодых людей бегут, выдружают флаг на некой непокоренной белорусской пустынь.
0: Это перформанс покорения белорусских пустынь. Мы как постмодернисты, и постмодернистам скажем честно, это цитата. Мы все смотрели много кино и смотрели «Херцога». и любили очень сильно «Херцога». И вот эта вот экспедиция, которая ушла угу. и погибла, вот угу. это вот Агира гнев Божий, да, да. на самом деле вот Агира гнев Божий отразился вот в этой вот э, пафосной в белых рубашках э, голые мужики снизу голые с угу. флагами с барабанами гибнут, пропадают угу. в пустыне в бесконечной. У нас была телега о том, что в Беларуси открыли самую большую пустыню в мире, и много экспедиций сгинуло mm -hmm. в ней, пытаясь ее исследовать. На самом деле, вот сейчас я смотрю, издалека там 30 лет прошло, я понимаю, что это где-то сталкеровщина. Mm -hmm. То есть где-то есть зона в Беларуси, которая больше, чем там Сахара, где-то в нее есть вход, и дальше бесконечность это так как в кино были подземные миры да, которые там существует и вход в них вот здесь вот сейчас я это понимаю тогда это вообще никто не об этом не думал это как сказать транслировалась эта идея и дальше начиналась игра на эту тему мы снимали, у нас даже был план это выставлять по-особому, в инсталляции, должна была быть инсталляция «Зал Славы», где вы приходили в «Зал Славы», открывали большой альбом и смотрели, вот как погибла эта экспедиция, какие это были герои. Это героические, между прочим, все фотографии там. Uh -huh. Там должен был быть типа «Вечный огонь, сделанный, ну, как вентилятор с синими тряпочками. Но просто не дошло до этого дела, потому что закрыли «Белсовпроф», и мы не смогли провести эту выставку. Ну, не закрыли, а закрыли эту деятельность выстроить. Ну,
1: вот очень интересно. А был у вас перформанс, который вот хорошо заканчивался?
0: Не, у нас только два плохо закончилось. Да. У нас все остальные были хорошие. У нас только аэронавты погибли в пустыне. И экспедиция покорения белорусских пустынь, она погибла. Все остальные счастливые концы. Счастливые? Ну, аэронавты почему погибли? А Тоже как-то погибли. Я сейчас уже не помню, там сложно... В принципе, как говорил, я не помню, какой то из режиссеров, что вот если вы посмотрели фильм с хорошим концом, то вы, скорее всего, и забудете его. А вот если в финале была трагедия, то, скорее всего, вы его будете помнить. Ну и поэтому у нас точно так же. Плюс мы снимали сны. Мы тогда очень сильно развлекались тем, что, во всяком случае, я точно развлекался, обсуждал это с друзьями. Это э, работа со сном при пробуждении. Когда у тебя идут вот эти вот галлюцинации, ты просто задерживаешь пробуждение. И ты выйдешь вот эти вот какие-то картинки, а потом ты их просто идешь и переснимаешь. Это, ну, это, в принципе, сюрреализм. Ты идешь, их э, переснимаешь, делаешь декорацию, вывозишь друзей в пустыню, делаешь фотографии, потом выставляешь, мы еще так выставляли, э, именно как кадры из фильма, как раскадровка. Угу. Есть большой кадр, основной, как плакат, и потом дополнительные серии. Мы серии очень любили делать. Uh -huh. Насколько я понимаю, сейчас это действительно связано с кино и книжками про кино, и абсолютно один, один в один. Ты, ты
1: говорил еще про Параджанова, что он у вас очень сильно популярен Параджанов.
0: Да, Параджановщина, безусловно, была потому что ребята на одну из первых небелорусских выставок ездили в Тбилиси, и там познакомились с Параджановым, встречались с ним. Он подарил даже там подойник, который снимался в фильме «Ошибки рип». И угу. Женя Юнов привез его. Это одна из наших таких часто используемого реквизита. Он есть во многих наших сериях. Мы потом посмотрели Параджанова и поняли, что мы дамы Параджановщины. То есть... Мы попадали в него, нам нравилась эта такая картинка, статичное кино или... Картины, просто картины. Много было французского кино на статичной камере, когда что-то происходит, ветер происходит в кадре, да, там, или шторка развивается, или кто-то длинный план, не моргающего или моргающего актера. Поэтому мы очень сильно попадали в эту штуку. Угу. Естественно, мы смотрели много кино, были же такие еще питерские мячки и дикие. Дикие это были те, кто много смотрели, телевизор, художники, и стали дикими от этого. Ну, mm -hmm. то есть мы были вот дикими. Mm -hmm. Mm -hmm. В принципе, белорусскими дикими.
1: Белорусский климат, он предлагал вообразить э, устно кино, поставив некую сцену, некий, некий фильм, некий сюжет. Хоть ты говоришь, что это сюрреалистическое было явление, такое сюрреалистические э, сны, да, повествование, но мне все равно кажется, что это такой Посыл на будущее, то есть, что есть творчество, это а, воображение чего-то нового на охоте, на основе того, что уже вы видели. Можно говорить вот о неком воображении будущего? Можно?
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что это воображение настоящего. Это, в этот момент это была просто норма для нашего существования. Мы занимались этим везде, всегда. Мы ехали куда-нибудь и просто вот выезжали, стояли, например, на... На пирсе вдруг мы понимали, что оказывается у нас есть возможность сейчас что-то снять, и мы моментально превращали это в съемочную площадку. Естественно, мы же не снимали вот так вот, а мы снимали какие-то образы, которые там не повседневной жизни, да? там трехрукого человека делали, там, или Олимпию устраивали, просто искупание. Тут тут же все выстраивались, начинали что-то делать. Это было постоянно, то есть мы по-другому не существовали. Мы шли гулять и там устраивали из этого хэппенинг с э, прогулкой с факелами. Пять километров все шли, придумывали условия, эту игру, и это все превращалось в хэппенинги. Ну, мы все время так просто жили безумно. Ну, то
1: есть это было... Как говорит моя
0: мама, у вас была потрясающая юность.
1: То есть это было не безумное будущее, а безумное настоящее, так?
0: Да, это было безумное настоящее.
1: Угу. Ну, если вот говорить об искусстве, да, то было очевидно, что это было ну, противоположное, зарегламентировано не хочется мне говорить, что все советское искусство было плохим, но в определенном смысле оно подвергалось цензуре. И вот здесь вы выходите тоже на эту авангардную дорожку и тоже пытаетесь создать нечто, что ну, как бы не существовало. Да?
0: Oh. Я, я точно могу сказать, что мы, мы не думали. У нас даже был такой, я тогда его сказал, uh -huh. и мы его использовали. Думать – путь слабых. Мы uh -huh. вообще не думали. Мы просто занимались тем, чем мы занимались. Вот у нас большая проблема в описании того, чем мы занимаемся. Uh -huh. У нас нет фиксации того, как мы это делали. Потому что мы, будучи фотографами, считали, что фото фотографировать, как фотографируется, это неправильно. Есть фотография, это высшее искусство, и оно только обращено к объекту. Пускай вот эти вот, которые не умеют фотографировать, они фотографируют э, свои э, выставки, свои э, перформансы, а мы заняты творчеством. Мы выше всего этого, и нам не надо э, фиксировать, как мы это делали, мы не собираемся... Ну, мы же с этого денег не получали. Мы на это деньги тратили свои. Мы же не являемся художниками, которые лезли там в галереи. Нас куда-то звали, мы шли, делали. Мы не продавали работы. А если продавались работы, мы их пропивали эти деньги.
1: Мы говорим не о встраивании в некий рынок, а мы говорим о, об идее. Мы говорим о том, что это было какое-то нон искусство.
0: Абсолютно. абсолютно. Мы делали то, что хотели. Вот и все. Мы занимались творчеством, свободным. Мы от него не зависели. Мы все ходили на работы, а после этого собирались для того, чтобы совершить творческий акт, будем так. Но палом. это был бунт? Никакого это не было бы, ну это был образ жизни. Uh -huh. <связь> Кино как образ жизни. Да? Uh -huh. Ну сейчас, например, тот же самый Инстаграм, наш Инстаграм, там Игоря Коржина, мой Инстаграм, это что, что там, это просто образ жизни, но ну, ты идешь, фотографируешь и выкладываешь, выкрадываешь и фотографируешь. То есть у тебя есть потребность фотографировать, потому что ты должен чем-то заниматься, тебе нравится делать фотографии и транслировать их куда-то. Ну вот и все. Мне даже не очень важно, там сколько людей посмотрел. Нет, это приятно, когда их много посмотрела, но это не так, это не критично.
1: Ну тогда, вот был же зритель, вот эта вот э, встреча, она была очень важна, и, вы, и ты подчеркивал неоднократно, что важно было вот зацепить, подключить зрителя. Но это
0: же не важно. У нас были мероприятия, где было пять человек в зале. И там тоже нужно зацепить. Он не должен уйти человек. Да, приятно, когда пришло там 200 человек, 250, 280. Но ты все равно работаешь для того, чтобы ты с собой был доволен. Да? Как правило, вот я могу только сейчас сказать по фотографиям, что фотографии, которые я сделал просто так, и они мне не нравятся, да? Ну, так, я просто ну, неплохая, почему нет. Не собирают больше, чем те, которые я считаю важными. Как говорили в одном фильме, неважно сколько, главное кто. Я, например, открываю и смотрю. Ага, вот эту фотографию лайкнуло 10 человек. Да? Но среди них 7 фотографов. Неважно сколько, главное кто.
1: Филипп, ну, я понимаю, ты говоришь о качестве. Но я говорил о социальном измерении и включение людей, да.
0: А социальное измерение вообще современного искусства, оно вообще нафиг никому не надо. Давайте честно скажем, это вообще пустота. Ну, тогда это не было пустоты. Это было пустота. Что такое 280 человек? Против 10. Что такое по сравнению с Ласковым Маем, который просто ездил везде? Мы были параллельно с Ласковым Маем. И что? Ну, 280 человек. Смешно. По сравнению, если мы говорим о влиянии.
1: Ну, ты так сравниваешь такие Вопрос вещи.
0: Вопрос что я могу говорить о качестве, о качестве аудитории. В этих 280 были люди мне интересные, а, скорее всего, на стадионе «Ласкового мая» никого не было. Да? Давайте говорить о качестве аудитории, которая с тобой совпадает, и ты им транслируешь что-то, и вы с ними взаимодействуете. Социально белорусский климат, авангард, там клиновый, ничего не сделали для общества, ничего не вложили в культуру в масс-культуру. А, а товарищи из, как называется, Пугачева и Ласковый Май сделали узнаваемыми какие-то вещи. Ну, Филипп
1: ты скромничаешь, что не повлияли. А нет.
0: нет, я просто говорю, что это все фигня. Это все фигня. Мы говорим о том, что да, есть субкультура, в субкультуре что-то происходило. Да. Но это важно, чтобы это было качественно, потому что если это было качественно, то через некоторое время оно э, остается, а если это было некачественно, оно уходит. Хорошо, я по-другому сформулирую вопрос, и
1: я думаю, это будет последний вопрос. Как ты считаешь, возможно ли рождение из устное кино в другое время?
0: Я думаю, что в то время оно просто было необходимо, оно появилось, потому что появилось. Потому что снимать кино мы не могли, у нас не было ресурсов, у нас не было видеокамеры, потому что, например, питерцы начали снимать. Да? Питерское параллельное кино появилось в этот период. Они смотрели кино, после этого брали 8-миллиметровые камеры и снимали не параллельное кино. Этим, например, уходи, на у, у Юры и Груши была видеокамера, поэтому Юра и Груша стал снимать авангардное кино э, в тот период в Беларуси. А у нас не было камеры. А кино хотелось снимать, поэтому появилось Значит, ответ, кино. Да. <laughs> наверное, да. Спасибо. Да, сейчас бы, наверное, взяли, взяли бы айфоны и сделали кино.
1: Подытоживая, вот Филипп как бы очень много взял внимания технические моментам, что, несомненно, важно. Я пыталась его вывести на будущее и на воображение, и на даже предсказания в неком степени и про то, что э, этот авангард, который был э, в 90-х, он повлиял на дальнейшие э, художников, на, на общество. И само общество э, как раз хотело вот этих новых форм, оно их жаждало. Оно жаждало какого-то, ты говоришь, голодный, я это слово слышу уже не в первом подкасте, голодные вот, люди, которые хотели увидеть и что-то понятнее, кажется, про себя, что посредством этого мы как бы и узнаем что-то о себе, узнавая от других. Вот. Спасибо большое, Филипп, за беседу.
0: Да всегда, пожалуйста. До свидания. До свидания. Подкаст поставили-сняли. Мы говорим о современной истории развития Белорусского театра и кино. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании. До встречи.